0: In ogni società, in ogni paese e in ogni epoca, ci sono angoli bui che sfuggono allo sguardo. Soprattutto per quelle società, quelle epoche, quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia, ha il suo incubo, il suo serial killer. Sky Crime presenta Profondo Nero, con Carlo Lucarelli. Storie di crimini italiani. Delitti che, come un colpo di rasoio, squarciano la pelle della società. Non resta che indagare, interrogare e ascoltare. Fino all'ultimo indizio. Episodio 3 il caso Lavorini. L'Italia è quella della fine degli anni 60, 1969, per la precisione. È un'Italia che sta cambiando. Al governo c'è sempre la democrazia cristiana, presidente del Consiglio Mariano Rumor. Ma in Parlamento si sta dibattendo la legge sul divorzio. Sono gli anni delle contestazioni, delle università occupate dopo il 68, degli scioperi dell'autunno caldo, degli scontri tra studenti, operai e poliziotti. Negli Stati Uniti c'è Nixon e la guerra del Vietnam e solo l'anno prima sono stati uccisi Robert Kennedy e Martin Luther King. È un'Italia che alla radio ascolta Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto, Non credere di Mina e Ma che freddo fa di nada. E se esce per andare al cinema va a vedere indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, un maggiolino tutto matto della Disney, l'uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento o il satirico di Federico Fellini. Bobby Solo e Iva Zanicchi vincono la diciannovesima edizione del Festival di Sanremo con Zingara. Alla tv del pomeriggio, i bambini guardano i quiz di Chissà chi lo sa con Febo Conti, i gialli dei ragazzi di Padre Tobia, cantano le canzoni dello Zecchino d'Oro presentato da Mago Zurli e Topo Gigio e subito dopo Carosello tutti a letto, tranne la sera che rimangono svegli fino a tardissimo per guardare in televisione il primo uomo che scende sulla luna. Ha toccato, ha toccato il suono lunare. 31 gennaio 1969, è un venerdì, siamo a Viareggio, che è vuota, è una località estiva con i negozi e i ristoranti per i turisti che chiudono durante l'inverno e le spiagge deserte, senza neanche gli ombrelloni, battute dalla schiuma grigia del mare mosso. Tra qualche giorno ci sarà il carnevale. Il carnevale di Viareggio, con i carri mascherati, la musica e un sacco di gente. È il carnevale più famoso d'Italia, anche d'Europa. In piazza c'è già il Luna Park, ma per il resto ancora no, è tutto vuoto e freddo. Ermanno Lavorini non ha ancora 13 anni. È un ragazzino minuto, con la faccina seria e i capelli biondi, corti, con la riga da una parte. Un bambino ancora, sembra anche più piccolo. Lo sembrava anche in giacca e cravatta, ma con i calzoncini corti, nella foto della prima comunione. Ha appena finito di mangiare e vorrebbe uscire per andare a fare un giro in bicicletta. È una bella giornata. Magari raggiungere la pineta e giocare a calcio con gli amici come tutti i giorni. Certo, ha dei problemi a scuola. Sta ripetendo la seconda media perché è un ragazzo timido, un po' introverso, chiuso. Però se torna presto, entro le tre e mezzo poi può mettersi a studiare. Il babbo accetta e così Ermanno monta sulla sua bicicletta una superaquila rossa che gli hanno regalato per la Befana e parte. Si Infatti. fanno le tre e mezzo del pomeriggio, le tre e tre quarti, le quattro. Ermanno non è ancora tornato. La mamma si preoccupa, chiama il babbo di Ermanno al negozio, un emporio di tessuti e biancheria che sta proprio in centro, in piazza Cavour, ma lì non c'è. Non c'è neanche degli amici o dei parenti. Così il babbo monta in macchina e va a fare un giro, preoccupato anche lui, perché Ermanno è un bambino obbediente e se gli hanno detto di rientrare alle tre e mezza, ma in giro non c'è, né la pineta né in centro, alla piazza con Luna Park, sarà successo qualcosa? Sarà mica caduto con la bicicletta? Alle 5.40 suona il telefono nel negozio di stoffe del babbo di Ermanno. Al bancone, a servire i clienti tra i tagli di stoffa e la biancheria, c'è la sorella di Ermanno, che ha 21 anni. È un uomo, una voce tranquilla, senza accento, chiara e pulita. Dice una cosa strana. Questa sera il ragazzo rimane a cena da noi. Dica a suo padre di preparare 15 milioni e di non avvertire la polizia. La sorella di Armando comincia ad urlare lì nel negozio, in mezzo alla gente. Poco dopo arriva la polizia. La polizia accorre in forze, perché soltanto un mese prima c'era stata una contestazione davanti al locale La Bussola. Un gruppo di ragazzi aveva manifestato contestando il capodanno di lusso che si teneva in quel locale, trasmesso addirittura dalla televisione. Era nato un lancio di pomodori, poi era partito uno sparo che aveva mandato un ragazzo per sempre sulla sedia a rotelle. Viareggio, con il grande carnevale che sta per iniziare e l'attenzione di tutta l'Italia che si concentrerà sulla Versilia, è un punto sensibile, di grande tensione. C'era stata anche la minaccia di una possibile contestazione proprio al carnevale. Adesso ci si mette anche questa, perché quello di Armando è il primo rapimento di un ragazzino nell'Italia repubblicana che non sia avvenuto in Sardegna, che veniva assurdamente considerata come una cosa a parte, ma proprio lì, nel cuore dell'Italia in quella zona simbolo con il suo carnevale e con i suoi locali da ballo, del boom economico di quegli anni. I'm Sandra, and I'm just the professional LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Così a Viareggio arrivano i migliori investigatori delle questure d'Italia. Arriva il commissario Iovine, detto il Megre italiano. E arrivano anche i carabinieri, con il colonnello Mario De Giulio, che comanda la legione di Livorno. Il giorno dopo, il primo febbraio, arriva una telefonata. Suo figlio si trova alle cave di Carrara, vivo o morto. Polizia e carabinieri partono a sirene spiegate, ma non è vero. Alle cave Ermanno non c'è. Intanto il signor Lavorini, il babbo di Ermanno, ha detto alla radio che è pronto a pagare qualunque cifra pur di riavere il figlio a casa. Ha un bel negozio, ben avviato, che 15 milioni li può ritirare in qualunque momento. Anche la polizia ha stanziato dei soldi, 10 milioni, non per il riscatto naturalmente, ma per chiunque abbia notizie utili a far ritrovare Ermanno. Il giorno dopo ancora, 2 febbraio, un'altra telefonata a casa Lavorini, a luna di notte. Venite subito in via Flavio Gioia. Ci sono tre uomini con un ragazzo. Venite a prenderlo. Non è vero neanche questa volta, non c'è nessuno in via Gioia. Però la polizia sta tenendo sotto controllo il telefono di casa Lavorini e scopre che la telefonata è partita da una locanda che l'inverno è chiusa. La proprietaria dice che stava dormendo e che della telefonata non ne sa niente. Strano, meglio indagare. Intanto, quella notte succede un'altra cosa. In Piazza Grande, di fronte a Luna Park, a pochi passi dal commissariato di polizia, appoggiata ad un albero e chiusa a chiave, c'è una bicicletta, una superaquila rossa. È la bicicletta di Armando. È impossibile che fosse stata lì fin dall'inizio, perché qualcuno l'avrebbe notata. Anche se sicuramente c'è stata molta confusione, eppure su quella bicicletta, che non viene esaminata dalla scientifica, niente rilievi e niente impronte digitali la polizia cerca dappertutto case, garage, bar e ristoranti il 10 febbraio 400 uomini tra poliziotti e carabinieri battono palmo a palmo la macchia di Magliarino 7 km di lunghezza per 3 di larghezza e non solo vengono perlustrate le cave e la palude di San Rocchino che si estende da Lucca a Torre del Lago poi arriva l'esercito che circonda la città con due cordoni Posti di blocco che fermano le auto e controllano dentro i bauli. Barche, con sommozzatori che dragano il fondale del burlamacca, il canale che sfocia nel mare a Viareggio. Arriva anche il mago di Utrecht, Gérard Croizet, un sensitivo usato dalle polizie di tutto il mondo come consulente che gli italiani impareranno a conoscere di lì a qualche anno in uno sceneggiato televisivo interpretato da Paolo Stoppa, ESP. Ermanno è morto, dice il mago, è annegato. Il 9 marzo, praticamente un mese dopo la scomparsa di Ermanno Lavorini. È una domenica e c'è un sottufficiale dell'aeronautica, un maresciallo, che se ne va in giro a cercare tartufi con il suo cane, come tutte le domeniche appunto, la mattina presto. Non va sempre negli stessi posti, gli piace cambiare e quella mattina è a Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa. Fa un largo giro sulla spiaggia libera, quella che d'estate è piena di bagnanti e di ombrelloni e che invece adesso è deserta e silenziosa. Il cane davanti e lui dietro. All'improvviso vede qualcosa, una macchia. C'è il terreno smosso, che forma una specie di gobba, così si avvicina, sposta la sabbia con il piede e lì sotto, a pochi centimetri, spunta un ciuffo di capelli biondi. Il maresciallo chiama subito la polizia e i carabinieri, che arrivano di corsa, scavano e infatti c'è un corpo sotto la sabbia, il corpo di un bambino, Ermanno, è lui? Le forze dell'ordine non riescono a tenere indietro la folla enorme che si è radunata nella pineta. E così nella confusione non riescono a preservare e ad esaminare, correttamente fino in fondo, il luogo del delitto. I carabinieri vanno a casa Lavorini. La mamma di Ermanno si sente male. Il babbo si accascia su una sedia, non se la sente di andare a vedere. E così ci va una commessa del negozio che conosceva molto bene Ermanno. È irriconoscibile, perché sono passati parecchi giorni, ma è lui. Guarda il cielo, le mani incrociate sul petto e indossa una camicia, un maglione e un paio di pantaloni, gli stessi abiti del giorno della scomparsa. La camicia è infilata nelle mutande, tutti i bottoni nelle asole, la cerniera dei pantaloni tirata su. In tasca ha le chiavi della bicicletta, quella rimasta chiusa e appoggiata a un albero, in piazza grande. La commessa scoppia a piangere, perché sì, è proprio lui, Ermanno Lavorini. Cosa è successo a Ermanno? L'autopsia non può dire molto, sono passati troppi giorni. Di sicuro è morto il giorno della sua scomparsa e di sicuro l'hanno ucciso, l'hanno picchiato o soffocato. Va bene, ma chi l'ha ucciso? Voci, lettere anonime, confidenze, ipotesi. Fin dall'inizio gli investigatori seguono una pista ben precisa che viene subito ripresa e raccontata dai giornali. Il giorno della scomparsa Ermanno era stato visto nei pressi della pineta che a Viareggio divide la spiaggia dalla strada. Una pineta lunga chilometri che d'estate si riempie di turisti ma che d'inverno diventa teatro di qualcos'altro. Una volta c'erano le prostitute che battevano lì ma poi si sono spostate sui viali e così la pineta è diventata luogo di travestiti e omosessuali e anche di qualche uomo maturo che si apparta con i ragazzini per qualche migliaio di lire. La polizia interroga moltissimi amici di Ermanno della sua età e anche più grandi. Ragazzi come Marco Baldisseri, 16 anni, disoccupato, che lavora saltuariamente per un elettrauto, accusato di furto di motorini e di aver partecipato l'anno prima al rapimento e allo stupro di gruppo di una ragazzina di 12 anni. La sera, per arrotondare, Marco va in pineta anche lui con qualche uomo adulto per 2.000 lire. È lì, negli ambienti dei travestiti e degli omosessuali, che bisogna indagare. Negli ambienti di quelli che i giornali, e non soltanto quelli di destra, chiamavano spesso con ironia e sempre con disgusto i capovolti. Ne sono convinti gli investigatori e ne sono convinti i giornalisti quasi tutti. Era già accaduto in Italia che le vittime dei delitti fossero bambini. Per esempio, tra il 1924 e il 1928, a Roma, erano state rapite, seviziate e uccise sette bambine, delitti per i quali era stato accusato Gino Girolimoni, il mostro di Roma lo chiamavano, ingiustamente, perché poi era stato completamente scagionato. Vittime giovani, minorenni, piccole, della violenza di un momento o anche di quella continuata, in famiglia, ce ne erano. Ma Ermanno, quel bambino biondo sepolto sotto la sabbia di Viareggio, colpisce tutta l'Italia. Le prime pagine dei giornali sono tutte per lui. Le televisioni trasmettono le notizie in diretta tre volte al giorno. Giornalisti, fotografi e operatori arrivano in Versilia da mezza Europa. È un'Italia che trema e che sembra scoprire solo in quel momento che fuori esiste un mondo che fa male ai bambini. Le famiglie hanno paura a mandare i bambini fuori di casa, li seguono dalla finestra, si spaventano, se ritornano tardi. Occhio, bambini, non accettate caramelle dagli sconosciuti. Ma non solo. Esiste un mondo che fa male ai bambini. Un mondo fatto di orchi e di lupi mannari, i pedofili, i maniaci sessuali. E questo mondo, per l'opinione pubblica, per i giornali e per la polizia, ha dei confini ben precisi, quelli dell'omosessualità. Invertiti, contro natura, capovolti, portano una maschera come a carnevale che cela segreti inconfessabili e tremendi. Chi farebbe del male ad un bambino se non un mostro? E cosa sono questi, dice la gente, se non mostri? Sono loro che hanno ucciso Ermanno. Dal lunghissimo elenco di noti travestiti, omosessuali dichiarati o sospetti che sfilano in questura, Salta fuori un nome, Giuseppe Zacconi, figlio di un importante attore di teatro, vita tranquilla, benestante. Si occupa del patrimonio di famiglia, ma è strano, non è sposato e non ha figli. Ed è stato nominato dagli amici di Marco Baldisserri, il ragazzo di vita che frequenta la Pineta. Il 20 marzo Zacconi viene portato in questura dove la polizia lo interroga scrupolosamente su tutti gli aspetti più intimi della sua vita privata che finiscono puntualmente sui giornali è costretto anche a dimostrare pubblicamente la propria impotenza sessuale Zacconi con Ermanno non c'entra niente è lo stesso questore di Lucca ad ammetterlo tuttavia Reggio ne parlava noi quando troviamo una pista ci buttiamo a pesce eravamo obbligati a verificare quelle indicazioni ebbene si sono rivelate infondate Zacconi torna a casa, ma è tanto il dolore per l'umiliazione subita pubblicamente che entro un anno è già morto di infarto, quello che una volta comunemente veniva chiamato crepa cuore. La caccia al mostro intanto continua, c'era un altro nome che era uscito dalla cerchia dei ragazzi di vita della pineta. Adolfo Meciani è un bell'uomo di 42 anni, ha un bel fisico, i capelli ben pettinati all'indietro, come andavano in quel periodo. È un uomo dai modi raffinati e eleganti, guadagna bene con il suo stabilimento balneare e spende i suoi soldi in abiti, automobili sportive molto colorate e carte. Gli piace giocare a poker, soprattutto. Un modo di vivere che i giovani di Viareggio gli invidiano, ma lui è un tipo tranquillo, con una moglie e un figlio. Ma Adolfo non è soltanto questo, è anche qualcos'altro, perché dietro quella maschera da playboy, dietro quell'immagine forte che hanno tutti di lui, si nasconde una personalità fragile, perché Adolfo è attratto da qualcosa che non si può dire, che si deve nascondere. Oltre a quella maschera, Adolfo lotta tutti i giorni per tenere nascosta la propria omosessualità. Quando si è costretti a vivere due vite in una sola, succede che i nervi crollino perché Adolfo deve nascondere molte cose a sua moglie e a suo figlio, a tutti. Così, quando la polizia interroga di nuovo Marco Baldisseri, che è uno dei ragazzi della Pineta, e i giornali iniziano a parlare di omosessualità, Adolfo comincia ad avere paura. Teme che la sua omosessualità venga scoperta e che la sua vita sia rovinata assieme al suo matrimonio. E quando i giornali cominciano a parlare di Marco Baldisseri, Adolfo comincia ad avere veramente paura. La sera del 31 gennaio, infatti, proprio la sera che Hermanno è scomparso, Adolfo aveva incontrato Marco. Ecco che rapidamente l'ansia si trasforma in terrore. Poi il 12 marzo esce una notizia sul quotidiano La Nazione. Il cerchio degli investigatori si stringe. Pare che la polizia segua la pista di un uomo sui 40 anni, proprietario di un'auto rossa. Adolfo ha 40 anni e guida un'auto rossa. Da quando è iniziata questa storia, che assomiglia ad un incubo, Adolfo ha perso 10 kg e si è anche fatto ricoverare in una casa di cura per malattie nervose. Resta lì dentro 25 giorni. Viene curato con psicofarmaci, terapia del sonno e 7 elettroshock. Quando esce sta meglio, è più tranquillo. Le indagini sono andate avanti e il suo nome non è ancora saltato fuori, ma per poco. Il 19 aprile, Marco Baldesseri viene nuovamente interrogato e, dopo molte ore di terzo grado, confessa di aver ucciso Ermanno Lavorini. Siamo andati in spiaggia insieme. C'è stato un litigio e io gli ho dato un pugno. Ermanno è caduto a terra e da lì non si è più rialzata. Allora l'ho sepolto sotto la sabbia e ho chiamato il negozio dei lavorini per fingere un rapimento. Nei giorni successivi, i carabinieri interrogano altri ragazzi della pineta, Andrea Benedetti, 14 anni, e Rodolfo Della Latta, detto Fofo, 20 anni, che smentiscono la ricostruzione di Marco, poi la confermano, poi dicono altre cose. Ermanno è morto durante una festa con persone adulte, ha preso della droga, gli hanno fatto un'iniezione. Fanno molta confusione, ma su una cosa concordano. Dietro a tutto ci sarebbe lui, Adolfo Meciani. Il 27 aprile, Adolfo Meciani va dai carabinieri per essere interrogato. Fuori dalla caserma c'è una folla che gli grida contro, grida maiale. Nega tutto. Lui di Armanno non sa assolutamente nulla. Però ormai le sue debolezze sono state scoperte, i suoi segreti svelati, la sua maschera è caduta. E allora fa una cosa, un gesto disperato. Dopo moltissime ore di interrogatorio, afferra un tagliacarte e prova a tagliarsi la gola. La ferita è lieve, viene medicato e rilasciato, perché contro di lui, alla fine, non c'è niente. La pista resta quella, quella dei balletti verdi. Orge a base di sesso, droga e ragazzini, che si terrebbero nella Pineta o nelle case di Viareggio, che a quel punto diventa la città più pervertita d'Italia. Marco Baldessari e i suoi amici fanno altri nomi, si contraddicono, ne fanno altri ancora, ma non importa, perché bastano le voci, riprese dai giornali e dalla gente, e sfruttate dalla politica. Viene fatto il nome del sindaco socialista di Viareggio, non c'entra niente, ma deve dimettersi lo stesso. Viene fatto il nome del presidente dell'azienda del turismo, anche lui dello stesso partito. Non c'entra niente, ma deve dimettersi lo stesso. Nomi, sospetti, voci. Sono loro. Un orgio omosessuale, un party di droga finito male. Il 2 maggio, Adolfo Meciani viene arrestato. Quando sale sull'auto dei carabinieri che deve portarlo al carcere di Pisa, una folla inferocita assale la macchina. Qualcuno ci si butta sotto, altri cercano di ribaltarla. Il linciaggio viene evitato per un soffio. E quando la macchina parte, la folla esplode in un applauso, con un'ansia, un desiderio, più che di giustizia, proprio di vendetta. L'incubo è finito. Hanno preso il mostro. In carcere Adolfo Meciani non parla con nessuno, se ne sta in silenzio per sei giorni, rinuncia anche alla mezz'ora d'aria, passa le giornate steso sulla brandina della sua cella di isolamento. Il 9 maggio, dopo aver mangiato, aspetta che la guardia abbia controllato dallo spioncino, come al solito, poi si alza e comincia a fare a strisce le lenzuola le lega insieme in una specie di corda alla fine della quale confeziona un cappio in fretta perché sa che non ha molto tempo il corridoio che la guardia deve percorrere è lungo 25 metri ci sono otto celle di sicurezza e di solito ci mette poco più di un minuto a guardare dentro tutte allora lega il lenzuolo alle sbarre della finestra che dà sul cortile infila il cappio attorno al collo e si tuffa in avanti alle 13.35, quando la gente torna a controllare, trova Adolfo Meciani appeso alla finestra. Lo tirano giù, cercano di rianimarlo, lo portano all'ospedale ma è troppo tardi. Dopo 45 giorni di coma, il 25 giugno, Adolfo Meciani muore alle 3 del mattino. Il mostro non c'è più. Fine della storia. Ma c'è un dettaglio, un dettaglio importante, che Adolfo Meciani con la morte di Armando Lavorini non c'entra niente. Come verrà ampiamente dimostrato più avanti, è completamente innocente. Altro che mostro. Adolfo Meciani in questa storia è un'altra vittima, proprio come Ermanno. C'erano altri indizi in questa storia. Per esempio il 10 febbraio, quando polizie e carabinieri avevano perquisito praticamente tutte le case, i bar e i garage di Viareggio, c'erano stati due testimoni che avevano visto del movimento davanti a casa di Marco Baldisseri. Un'auto con due ragazzi e un adulto che era arrivata. Aveva caricato qualcosa nel baule, se n'era andata e poi era ritornata. I due ragazzi erano stati identificati in Marco Baldisseri e un certo Pietro, Pietro Vangioni. Di più, si inizia a parlare di un sacco a pelo che sarebbe servito per il rapimento e l'uccisione di Ermanno. Quel sacco a pelo appartiene ad un certo Pietro, Pietro Vangioni. Non solo. Un volantino di lotta continua accusa Marco Baldisserri di far parte di un'organizzazione di estrema destra. E infatti Marco fa parte di un gruppo appena nato che si riuniva in un garage di Viareggio, in Via della Gronda, fronte giovanile monarchico, assieme a Rodolfo Della Latta e Andrea Benedetti. E il segretario del gruppo è un certo Pietro, Pietro Vangioni. Piccole cose forse, coincidenze. E ce ne sono anche tante altre, ma nessuno ci fa caso perché in quel momento tutti battono la pista dei balletti verdi e dei mostri, come Meciani. Tutti, tranne il giudice istruttore Pierluigi Mazzocchi, che ha cominciato ad occuparsi del caso quando è diventato di sua competenza. Ecco, per lui ci sono alcune cose che non tornano. Comincia a pensare che gli omosessuali non c'entrano niente, perché in questa storia niente è come sembra come se si trattasse davvero di un carnevale senza fine, pieno di segreti, maschere e travestimenti. Così inizia a fare un lavoro meticoloso, un'indagine attenta, come fanno i giudici quando sono bravi. Controlla, ascolta, registra di nascosto i tre ragazzi quando sono soli. Il giudice Mazzocchi comincia a pensare che Rodolfo, Pietro e Marco avessero in mente qualcosa di più grosso, di più spaventoso anche. E così comincia a mettere sotto pressione i ragazzi, che ha fatto arrestare in novembre. Per prima cosa cambiando l'accusa da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario. I ragazzi cominciano ad avere paura, Marco soprattutto. Comincia a raccontare altre cose, altre verità. Parla di rapimento per ottenere i soldi del riscatto e con quelli comprare esplosivi parla di riunioni in quel garage di Via della Gronda durante le quali avevano deciso un rapimento. Serviva qualcuno con una famiglia benestante che potesse permettersi di pagare un riscatto. Ecco allora saltare fuori il nome di Ermanno. Marco parla e dopo tante bugie si fa fatica a credergli. Ma intanto succede una cosa. Succede che dal riformatorio Andrea Benedetti scrive una lettera agli inquirenti in cui dice che si è inventato tutto, tutto quello che ha detto prima la ricostruzione della morte di Ermanno, la pista dei balletti verdi, Meciani, lui stesso non c'entra niente con questa storia. Sono stati Rodolfo e Pietro a dirgli quello che doveva raccontare per depistare le indagini, allontanarle dalla politica e dal movimento e convogliarle su quell'altra pista. Il giudice Mazzocchi insiste e così scopre che l'alibi di Pietro Vangioni per quel 31 gennaio 1969, il giorno della scomparsa di Ermanno Lavorini, è falso lui stesso si è contraddetto in uno dei tanti interrogatori. E così, il 20 gennaio 1970, a un anno dalla scomparsa di Ermanno, il giudice Mazzocchi emette un mandato di cattura anche per Pietro Vangioni. Le indagini sono complicate. C'è la massa intricata delle dichiarazioni, rilasciate di volta in volta dai ragazzi, da dipanare. Ci sono tutte quelle voci e tutte quelle accuse. C'è il Pubblico Ministero di Pisa che non è d'accordo con il giudice-istruttore Mazzocchi e propende invece per la pista dei Balletti Verdi. Ci sono le carte del fronte giovanile monarchico che sono scomparse e ci sono le intercettazioni dei ragazzi che si accusano l'uno con l'altro che non vengono ammesse al processo che quattro anni dopo si tiene presso la Corte d'Assise di Pisa. Pietro Vangioni, Marco Baldisseri e Rodolfo della Latta vengono accusati di tentata estorsione per finanziare il loro movimento, acquistare esplosivi, compiere attentati in quel periodo di grande tensione per il paese e dell'omicidio di Ermanno, che doveva essere soltanto tenuto prigioniero dentro una baracca sulla spiaggia di Marina di Vecchiano in attesa del riscatto e che invece è stato ucciso. Il 6 marzo del 1975 arriva la sentenza di primo grado, omicidio preterintenzionale per Rodolfo Della Latta e Marco Baldisserri, 19 e 12 anni anche per le calunnie al povero Meciani, assoluzione per mancanza di prove per Pietro Vangioni e il movente ancora oscuro, anche se per la corte deve essere ricercato sicuramente nella sfera sessuale. E così, nonostante tutti i dubbi che ancora restano, la prima sentenza consegna la morte di Armando al mondo degli omosessuali, come se l'erano immaginata per mesi gli investigatori, i giornalisti e l'opinione pubblica. Con la sentenza d'appello le cose cambiano. Assieme a migliaia di documenti vengono ammesse al processo anche le intercettazioni dei ragazzi, Oltre alle indagini del procuratore generale di Pisa, convinto della pista politica e anche a quelle dei difensori di Meciani, sul quale la precedente sentenza aveva lasciato qualche ombra. Il 28 giugno del 1976, la Corte d'Assise d'Appello di Pisa condanna Rodolfo della Latta a 11 anni e 10 mesi condanna Pietro Vangioni a 9 anni e condanna Marco Baldisserri a 8 anni e 6 mesi per il rapimento e l'omicidio di Ermanno Lavorini. Omicidio preterintenzionale, perché non ci sono prove per dimostrare la premeditazione. Sentenza confermata dalla Corte di Cassazione il 13 maggio 1977. Alla fine si è trattato di un rapimento a scopo di estorsione, organizzato da un gruppo di ragazzi legati al fronte giovanile monarchico. Ermanno è stato rapito in Piazza Grande, davanti alle giostre, dove la sua bicicletta è rimasta appoggiata a un albero e chiusa a chiave. Marco e Rodolfo lo hanno portato a Marina di Vecchiano, lo hanno picchiato, probabilmente lo hanno soffocato con un fazzoletto, poi lo hanno seppellito. È stato Pietro Vangioni a progettare tutto quanto. Ecco, il caso Lavorini, si dice durante i processi, è il primo caso artigianale della strategia dell'attenzione. Alla fine di quell'anno, che ha cominciato con il rapimento e la morte di Armanno, il 12 dicembre 1969, nella sede della Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana, a Milano, scoppierà una bomba che ucciderà 17 persone e ne ferirà 88. E dopo quella ne seguiranno molte altre. Alcune organizzate e preparate proprio in quella parte della Toscana che aveva visto quel primo tentativo andato male. È un'Italia che cambia, quella in cui muore un anno. Incerta, insicura, preoccupata. È un'Italia che impara ad avere paura. Il tempo del carnevale, con la sua vivacità, la sua gioia e i suoi colori, è finito. Adesso inizia un altro tempo, quello cupo e oscuro delle stragi e degli anni di piombo. Hai ascoltato Profondo Nero con Carlo Lucarelli, Il caso Lavorini, una produzione Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli. Produzione Voice.fm.